0: Es geht los, Devinjo erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Senf dazu, auch wenn es viele nicht braucht und was heute auf dem Plan steht, das, das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzesports und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Hallo, liebe Community, einen wunderschönen, ja was ist es? Für mich ist es einen wunderschönen guten Abend, für euch ist es ein, was weiß ich, Nachmittag, Morgen oder was weiß ich, es ist auch völlig egal. Ja, vor allem jetzt habe ich es halt richtig verkackt. Weil <lacht> entweder du sagst, wunderschönen Morgen oder Abend oder Hallo, <lacht> aber 30 Sekunden lamentieren und darüber nachdenken, das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen wie Ned Flanders, ne? Einen schönen Abend, Morgen und du nicht gesehen. Düdlidlidl. Schön, dass ihr dabei seid, liebe Community. Ja, uiuiuiui. Ui, ui. Ich gucke gerade, ähm, es ist jetzt halb zehn am Montagabend. Nee, mal, am Dienstagabend. Und ich gucke so mit einem Auge, das Länderspiel der Nationalmannschaft, das ist ganz los. Ich habe gerade erst eingeschaltet. Und äh, da macht Müller, die alte Rinder, das 1-0 für Deutschland. Gegen die Holländer ist immer so ein Prestigeding. Ähm, ich persönlich, und bin ja schon etwas länger dabei, finde eigentlich so, dass du so die größten ähm, Länder oder nationalen Rivalen immer England und Holland sind, gegen die gewinne ich am liebsten mit der Nationalmannschaft Ich vor allem, ne? Ich. Und von daher ist auch noch ein Auswärtsspiel in Holland. Von daher, oder Holland darf man gar nicht mehr sagen. Niederlande sagt man, glaube ich, jetzt, ne? Früher hat man immer gesagt, Holland, jetzt sagt man Niederlande. Whatever. Wir früher als null Und ähm, ich habe das Ding vorbereitet. Ich sage es <lacht> euch, wie es ist. Ach, ihr Lieben, wie geht es euch? Ähm, ich hänge in den Seilen und jammere, auch das gehört zum Podcast dazu. Ähm, es sind jetzt noch Drei, naja, zwei Tage, ja eigentlich drei Tage, ähm, bis zu den Osterferien. Und ähm, die kriege ich auch noch rum, das sage ich euch. Und ähm, ja, wir haben wir haben in Osterferien äh, nette Ideen. Äh, aber ich glaube, ich habe ich schon erwähnt, keine Ahnung, ich habe die Kontrolle mein Leben verloren. Ich weiß nicht mehr, was ich wann wo erzählt habe. Ich habe einfach viel zu viele Podcasts. Ähm. Habe ich, glaube ich, letzte Woche erzählt, ne? Also, das erste Wochenende kommt Pape, da wollen wir ein paar Vlogs machen irgendwie. Ich habe mir noch einen neuen Rasenmäher gekauft. Ich hatte vorher so einen Elektrorasenmäher mit Stromkabel. Da musst ihr mit so einem Verlängerungskabel durch die Gegend äh, äh, rennen. Das habe ich so abgefuckt. Und jetzt gab es äh, ein cooles Ding bei Aldi im Angebot erzähle ich alles dann in dem Video und ich habe mir jetzt ein Elektrorasenmäher gekauft mit Akku und ohne Schnur und ich bin ganz happy, dass das endlich aufhört. Wenn wir ein Video drüber machen, dann wollen ein paar und ich ein Kochvideo machen und ähm, in der zweiten Woche kommt am Wochenende der vorbei vorbeigedüst, ja, mit der Bahn. Ist irgendwie mittlerweile günstiger als mit dem Auto und zwar richtig viel günstiger. Und da werden wir mal einen 3D-Drucker reparieren und vielleicht das ein oder andere, andere Ding machen, zusammen mal gucken. Und ja, ihr Lieben, vielleicht habt ihr euch auf dieses Wochenende gefreut, weil ich ja großkotzig angekündigt habe, hey, liebe Community, da kommt ein großer Vlog auf euch zu, denn ich besuche den Spitzenkandidaten der SPD hier in Schleswig-Holstein. In sechs Wochen ist hier Landtagswahl. Da wird also ein neuer Ministerpräsident gewählt, und äh, eine neue Landesregierung. Und ähm, ja, der hat mich eingeladen. Äh, ich kann mir den Namen nicht merken, weil er so einen Doppelnamen hat. Thomas... Oh Gott, dass ich das immer noch nicht weiß, ist so traurig. Thomas irgendwas mit Schollemüller? Ich kann mir den nicht merken, der ist echt ein schwieriger Name. Thomas Lossemüller heißt der. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht so viel über den Mann weiß. Äh, ich habe jetzt nicht seine Lebensgeschichte ähm, äh, verfolgt. Ja, ein bisschen was weiß, weiß, weiß ich schon. Also ich habe, Das wäre mir sonst auch peinlich. Aber darum geht es jetzt auch gar nicht. Ich muss das Ding leider absagen. Jetzt werdet ihr euch fragen, Krömer, bist du bescheuert? Warum sagst du das denn ab? Das ist doch mal mega geil. Ja, ich habe mich da auch super, super, giga, mega drauf gefreut. So, und jetzt muss ich ein wenig aufpassen. Also, ich versuche es so neutral wie möglich zu ähm, formulieren. Also, <lacht> mein Besuch hat sich rumgesprochen, scheinbar. Ähm, und das Problem ist dass man, und ich zitiere, und das wurde mir auch so, ähm, wie formuliere ich es am besten, so mitgeteilt, dass ich ähm, zur Treue gegenüber meinem Dienstherrn als Lehrer verpflichtet bin und gleichzeitig die Pflicht habe, gerade so kurz vor der Wahl politisch neutral zu sein. Ähm, und wenn ich das nicht tue, könnte das am Ende auch zu einem... Disziplinarverfahren werden. Ich sage jetzt nicht, wer, wie und warum mir das, ähm, ich da, wie soll ich sagen, ähm, belehrt wurde. Aber ich wurde belehrt. Und deshalb möchte ich mich gerne daran halten, weil, ähm, ich ganz gerne Lehrer bin und auch keinen Bock auf ein Disziplinarverfahren habe. Das ist ganz spannend. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass das ähm, die ähm, Kultusministerin in, das hat mir beinahe glaube ich, erzählt, in ähm, NRW auch so kommuniziert hat. Da habe ich noch irgendwie äh, mit der Augenbra die Augenbraue gehoben und habe gedacht, das ist ja krass. Und das ist scheinbar nicht nur in, ähm, in NRW so, sondern deutschlandweit. Das sind die Pflichten, die man als Beamter hat. Und ähm, so kurz vor der Landeswahl wird das wohl nicht gern gesehen. So, okay, wieder was gelernt. Ich will da niemanden verärgern. Das ist halt nun mal so. Ähm, inwieweit das. Nee, das sage ich jetzt nicht. Also, ich wollte jetzt mit Demokratie und sowas kommen und demokratisch haben und eigener Meinung und so weiter. Ähm, das ist nun mal so, ne? Wenn du, wenn du Beamter bist, dann ähm, hast du nun mal, ähm, ja, deinem. Bundesland und deinem Dienstherrn gewisse Verpflichtungen. Dafür hast du halt sehr viel Rechte als Beamter, ähm, ne, in Sachen Rente, in Sachen Unkündbarkeit und so weiter. Das ist ein Geben und Nehmen. Ähm, von daher muss ich das einfach so akzeptieren, werde das auch und, ähm, ja. Ich könnte euch da ganz viel noch zu erzählen, aber, äh, ich hab, äh, bin ein bisschen vorsichtig. So, versteht ihr vielleicht? Ist so, ähm, ich habe jetzt mit dem, ähm, sehr netten, ähm, ja, wie nennt man das? Ähm, der rechten Hand von ähm, dem dem Herren ausgemacht, dass wir das nach der Wahl nochmal, mal äh, ins, ins Auge schließen. Da ist es dann wohl unkompliziert irgendwie äh, oder unkomplizierter, weil mit einem Wahlkampf kurz vor der kurz vor der Wahl ähm, ja also ist es ist scheinbar nach der Wahl kein Problem mehr. Fragt mich nicht, keine Ahnung. Ähm, von daher, ja, ich weiß natürlich nicht, wie die Wahl ausgeht. Momentan in den Umfragen hier in Schleswig-Holstein ist die CDU mit 10% vorne. Das ist auch komisch. Also, wenn man sich Umfragen anguckt, dann wechselt das irgendwie so alle zwei, drei Monate. Irgendwann war zwischendurch war die SPD mit 10% vorne. Die letzte, letzte Umfrage war irgendwie CDU 30, Grüne und SPD 20. Ähm, muss man mal gucken, wie das ausgeht. Ich weiß nicht, man ist ja mal so, ne, wenn, dann, wenn du dann um dieses Amt streitest und dann verlierst, dann weiß man auch nicht, wie das dann so politisch weitergeht. Ähm, dieser Herr, den ich besuchen wollte, war auch irgendwann bei den Grünen und ist jetzt zur SPD gewechselt und ist jetzt Spitzenkandidat, aber macht einen wirklich, wirklich sympathischen, netten Eindruck. Ich würde mich gerne mit dem unterhalten und ich mag das auch einfach irgendwie so mit, mit, mit wichtigen oder mit Spitzenpolitikern, ja, denen so ein bisschen über die Ohren zu, über die Ohren zu gucken und ähm, hätte das echt cool gefunden. Und wie gesagt, wir wollen es nachholen und man muss das so akzeptieren, wie es ist. Ähm, es ist halt so, du kannst eh nicht ändern, so. Also nur, falls ihr euch darauf gefreut habt, ist erstmal bis, ja, bis auf un, unbestimmte Zeit verschoben. Mal gucken. Könnt ihr auch davon an, wie die, wie die Wahl ausgeht, ob, ob wir das noch machen können und wollen und ja jada, jada, so. Ist halt so, ihr wisst jetzt Bescheid. Und, ähm, ja, wenn ihr euch darauf gefreut habt, ich hab's auch in den Blogantrag geedited. Von daher, ja, haben wir das. Und müssen wir versuchen, mit anderen coolen Blogs irgendwie, ähm, ja, rauszu, rauszuboxen. Ihr Lieben, ähm, ich habe viele Sachen auf meiner Liste heute. Nee, gar nicht so viele, aber ich habe drei Sachen auf meiner Liste. Ähm, aber die sind alle ein bisschen länger und ein bisschen ja, deep, kann man gar nicht sagen. Eine ist sehr deep. Aber da bin ich gerade nicht in der Stimmung, weil die wirklich deep ist. Mache ich vielleicht am Ende der Sendung, ähm, der Sendung, des Podcasts. Und fange an mit ähm, Edika und Hamstern. Ich habe ja erzählt, dass ich das neuerdings so mache, dass ich immer irgendwas, wenn ich irgendwas Spannendes, Spannende Gedanken habe oder was Spannendes erlebe, das ich auf meine Liste schreibe, damit ich es nicht vergesse und euch im Podcast davon erzählen kann. Und ähm, wenn man einkaufen geht und es ist gerade, was weiß ich, äh, äh, Lockdown oder was weiß ich, Pandemie oder beides und man stellt da durch die, durch die Re Regale und plötzlich sieht man, dass ähm, das Klopapier ausverkauft ist oder das Öl oder das Mehl dann denkst du dir immer so, gerade beim Klopapier, was sind das für Menschen? Also was sind das für Menschen, die irgendwie so hamstern? So, Weil du denkst, das hat so viel Klopapier, dass das jetzt hier alle sein muss. Da müssen, müssen auch Leute wirklich unglaublich viel ähm, gekauft haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns, bei Edeka, ist es mittlerweile so, dass diese, in Anführungsstrichen, kri kritischen Produkte ähm, nicht mehr ähm, unendlich gekauft werden dürfen. Das heißt, du darfst, wenn es da ist, nur zwei Packungen Klopapier kaufen, du darfst nur irgendwie zwei Packungen Mehl dir kaufen und du darfst auch nur zwei Packungen, was habe ich jetzt vergessen, äh, 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 Öl dir kaufen. So, das wird also, wie nennt man das, rationiert? So, irgendwie so. Weiß nicht, wie man das nennt. Und ähm, ich finde, also ich habe dann, ich war letzte Woche bei Edeka und ich glaube, ich, ich könnte mittlerweile echt ein Buch schreiben, irgendwie Geschichten von Edika was man da so erlebt. Ähm, ich finde, es gibt so ein paar Orte oder, ja, es gibt Zeiten, wie jetzt Corona, wo so wo die Maske bei vielen Menschen fällt und so die dreckige Fratze sichtbar wird. Ähm, ne, in der Not, in Anführungsstrichen. Wie die Menschen sich da teilweise benehmen. Das ist euch auch aufgefallen in der Pandemie, dass du gedacht hast, mein Gott, wie sich der benimmt, das gibt's ja gar nicht irgendwie. Also ne, In so einer Ausnahmesituation siehst du das wahre Gesicht der Menschen. Und ähm, ich finde, der, der, der Supermarkt oder ne, das Einkaufszentrum oder was auch immer, ist auch so ein Platz, wo du das öfter siehst als normalerweise im Alltag. Weil, ähm, ja, es da Situationen gibt, wo die Leute schnell äh, sich vergessen. Ich formuliere es mal so. Und es ist immer wieder also ist immer wieder spannend. Ich, ich, ich habe es euch schon oft erzählt. Ne? Also ähm, ich, bin ja, ich bin ja jetzt irgendwie schon ein bisschen älter. 74er Jahrgang, gutes Jahr, guter Wein, guter Krömer. Und ähm, ich habe, als ich erzogen wurde, noch sehr viele Werte mit auf den Weg bekommen. Ich finde das auch wichtig, ich versuche es bei meinem Sohn auch. Das heißt irgendwie, ehrlich wird am längsten, irgendwie Rücksicht auf andere Menschen nehmen, irgendwie Liebe deinen Nächsten ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, wie ich das meine, ne? Sei nett zu allen Menschen irgendwie, ähm, auch, auch wenn sie, was weiß ich, also einfach zu allen, ne? Ich will jetzt hier nicht irgendwie sagen vom Biss, sondern einfach zu, sei, 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 respektvoll zu allen Menschen und schau nicht auf irgendwelche Menschen hinab, so. Und, ähm, was mich immer sehr triggert ist, und das hat sich, finde ich persönlich, subjektiv wieder, nicht Fakten belegt, in den letzten 20 Jahren extrem verändert, nicht? Dieses Egofackertum der Menschen ähm, und dieses, dieses, diese Rücksichtslosigkeit. Und mich, also nur ein simples Beispiel, mich triggert das immer, und ich es also hängt natürlich auch von der Größe des Supermarktes ab, aber die meisten Supermärkte, gerade die kleineren, haben halt sehr enge Gänge. Ne? Das wird ja sehr, ähm, heutzutage sehr eng konzeptioniert, einfach damit so viel wie möglich reinpasst. Und wenn du dann in so einem engen Gang bist und irgendjemand ähm, will sich was angucken und ähm, lässt seinen Einkaufswagen dann einfach mitten im Weg, möglichst noch schräg stehen, dann triggert mich das. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Mich triggert das immer, weil ich das immer rücksichtslos finde. Weil ich jemand bin, wenn ich einkaufe, mache ich meinen Einkaufswagen immer zur Seite und wenn ich, und ich gucke trotzdem immer hin, falls da gerade, wo ich ihn hingestellt habe, nicht irgendjemand was gucken will, ähm, und ziehe dann zur Not weg, wenn ich sehe, da will jemand was gucken. Ich finde, das ist einfach so, das kann man machen irgendwie. Und ich, es gibt so viele Menschen, die dann, und das ärgert mich so, und ich kann dann auch mal meine Fresse nicht halten, ähm, die ihren, die wirklich, äh, ich bin jetzt in einem, in, einem, in einem kleinen, schmalen Gang und ich will jetzt was ich nach Würstchen gucken und ich vergesse alles um mich rum, lasse einfach meinen Einkaufswagen los und gucke nach den Würstchen. Und das triggert mich. Weil ich immer denke, Alter, du bist hier nicht der Einzige, der einkauft und vielleicht will noch jemand anders durch diesen Gang laufen. So, und dann, ähm, ich versuche immer diplomatisch das zu formulieren und nicht irgendwie cholerisch zu werden, obwohl ich cholerisch werden möchte. Ähm, und oft, oft ist es auch so, wenn man nett ist, ne, wie man in den Wald reinruft, kriegt man es auch zurück. Es gibt auch super viele, die dann sagen, oh sorry, so tut mir leid und die schnell zur Seite machen, ne? Aber es gibt dann halt auch richtige Arschlöcher die einfach gar nicht antworten. Wenn du einfach freundlich fragst, Mensch, ich komme hier gerade nicht durch, können Sie mal ihren bitte ihren Einkaufswagen ein bisschen zur Seite schieben, die einfach die einfach die ignorieren. So. Und dann ja, bin ich auch manchmal ein bisschen cholerisch, muss ich sagen. Oder ich schiebe ihn einfach ganz stumpf zur Seite mit meinem Einkaufswagen oder selber. Habe ich auch schon gemacht. Und das Gute ist, diese Menschen haben dann auch nicht genug Eier, um die, die ignorieren sich dann auch weiter irgendwie. Weil sie, also so, so geil sind sie dann auch nicht, dass sie dann irgendwie sagen: Ey, was fasst du meinen Einkaufswaren an, du Hurensohn? Ne? Sondern die halten dann komplett immer die Fresse. Aber wie dem auch sei. Also, lange, jetzt habe ich schon wieder so lange ausgeholt, Himmel, Arsch und Zwirn Was ich einfach eigentlich sagen will, ist: Rücksichtslosigkeit, ego Whatever. Also, nee, eigentlich wollte ich sagen, ich könnte Buch schreiben mit Geschichten aus dem Edeka. Hab ich wieder eine. Hätte ich mir das Ganze ausholen und sparen können, ihr Lieben, aber ihr kennt mich ja. Und ähm, dann, ich sehe gerade hier, dass sich Ter Stegen mit seinem Barster-Kollegen in der hollischen Nationalmannschaft hier unterhält. Wie dem auch sei. Gerade das zweite Halbzeit wird gerade angepfiffen. Und ja, also. Ich habe, jetzt haltet euch fest, bei Edeka letzte Woche einen Hamsterer in freier Wildbahn erlebt. Und das muss ich ehrlich sagen, spiegelte alles wieder, also meiner persönlichen Meinung nach, was man so an Vorurteilen gegen diese Menschen hat. Also, wie der sich da präsentiert hat, das war zu 100% das, wie ich mir so hier eine Person vorstelle. Das heißt, so ein richtig guter alter Wutbürger, der rumpöbelt, wenn er seinen Willen nicht kriegt, der sich benimmt wie der letzte Mensch und der irgendwie... Uh, Abseits, schade, Großchance für die Deutschen. Und der äh, einfach meint, irgendwie, äh, wie soll ich sagen, er hätte, er hätte das unwider-, unwiderrufliche Recht zu hamstern. Und das dürfte ihm auch keiner wegnehmen, weil es, es ist ja seine Freiheit, die man sonst einschränkt. Also so richtig ekelig, so richtig so einer, wo du hingehen willst. Und einfach, ja. Ich wollte gerade was Fieses sagen, aber ja. Naja. Wie dem auch sei, was man immer will. Ähm, so, und dann ich stehe an der Kasse und bezahle meinen Shit und ähm, gucke so zur Seite zu der Frau, die hinter mir ist, und die guckt so grinsend und kopfschüttelnd nach hinten. an die Also nach, nach schräg hin an die andere Kasse. Die sind so ein bisschen versetzt bei uns bei Edeka. Und da sitzt ein, ist ein Typ, der hat seinen Einkaufssagen komplett vollgeladen mit drei, vier Produkten. Und wir reden hier von wirklich voll. Wir reden hier nicht von ähm, bis zur Kante, sondern wir reden hier irgendwie noch einen Meter über die Kante. So, und die untere, unterste Lage waren Nudeln, dann Klopapier, Öl. Der hat also quasi den ganzen Laden leer gekauft. Ähm, äh, 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 ähm. Äh, äh, äh. Mehl. Mehl hat der auch ganz viel. Klingt hier gerade mein Handy. Was ist mit Heidi Klum passiert? Warum? Hör. Meine Freundin schickt mir gerade. Who cares? Who cares? Sie wird nun auch älter. Ach, echt? Warum schreibt mir meine Freundin aus dem Bett so eine WhatsApp-Nachricht? Keine Ahnung. Weibers, ne? Uh, Riesenchance für die Deutschen. Fast das 2-0. Wer ist das? Ich kenne den Spieler nicht. Das ist einer von den neuen Nationalspielern. Hätte man auch machen können. Ne? Ich hätte den gemacht. So, also, also wirklich, wirklich, also den, also, ne, und ja, also man hat doch echt das Gefühl, dass die Leute aus irgendwie wie vielen, wie vielen Wellen und wie vielen ähm, Lockdowns einfach nichts gelernt haben, ne? Also in jedem neuen Lockdown erstmal panisch gehamstert. So, und, ähm, und auch immer wieder, so nach dem Motto, irgendwie, ja, okay, die ersten drei Lockdowns oder, oder was weiß ich, Quarantäne whatever, ähm, da war das eigentlich gar nicht so rückblickend gar nicht nötig zu hamstern. Aber jetzt ist es nötig. So. Jetzt kaufe ich noch mal eben alles ein. So, okay, aber jetzt ist ja, ne, man muss sich ja so in diesen, in diesen bildlesenden Wutbürger reindenken. Jetzt ist ja nicht mehr Pandemie. Aber, uh, wieder eine Chance. Wieder ein Meter drüber. Mein Gott, Sani. Ähm, jetzt ist ja Krieg. So. Das heißt, Pandemie ist ja vorbei. Da, okay, bei der, pa der Pandemie, da war Hamstern ja unnötig. Aber jetzt im Krieg, da, da ist das nötig, garantiert. Und du denkst immer nur, oh Gott, Himmel, Arsch und die Leute lernen auch nichts. So ein Klopapier muss man einfach haben, sonst ist irgendwie die, ja, ähm, wird die Sonne im, im Abendland nicht mehr aufgehen. <lacht> ja. ja, also, ähm, das war ganz spannend und ähm, ihr könnt euch schon denken, irgendwie, äh, versuchen wir uns noch mal, also, was würde man von dem bildlesenden Wutbürger der AfD wählt irgendwie was würde man davon denken was würde der machen wenn ihm die nette freundliche Kraft an der Kasse sagt ähm, Rita was kosten die Kondome nee einfach sagt ähm, guter Mann Sie dürfen leider vom Klopapier und vom, vom Öl und vom Mehl nur Sie zwei Packungen mitnehmen nö nö er sagt einfach nö ich denke hä wie nö also nö ich brauch das oh ich, ey, da 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 rauscht es schon wieder in mir ne da höre ich schon wieder irgendwie höre ich schon wie mein Herzschlag schneller wird nö sagt er brauche ich Und sie gesagt ja dürfen wir aber nicht ja ich möchte mit dem ich möchte mit dem Geschäftsführer sprechen allein die, 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 dieser dialog digga es gelten für alle dieselben regeln alter meinst du jetzt wenn du mit dem geschäftsführer sprichst knickt sie ein, oder oder wenn ich mit dem Geschäftsführer sprechen will, knickt die Frau ein, fängt an zu weinen, und sagt, ja okay, nimm mal, alles nur bitte nicht mit dem Geschäftsführer sprechen. Ich frage mich, was geht, also, ist das so irgendwie, mein, mein kleines Genital wird größer, weil ich jetzt hier mit dem Geschäftsführer spreche, oder sprechen will. Allein das ist ja schon wieder, ich habe ja mal erzählt, ne? ich habe ja mal irgendwie paar Jährchen bei ähm, Saturn in der Software, also bei der Softwareabteilung gearbeitet, größtenteils Computerspiele, und da tun sie auch menschliche Abgründe auf, das sage ich ja. Also Leute, die zu Hause, das merkst du richtig, ne? die zu Hause irgendwie von der Frau unterjocht werden und die dann einfach einkaufen gehen, eigentlich, eigentlich nur darauf aus sind, Ärger zu machen, also gar nichts kaufen wollen oder so, sondern nur irgendwie, ja, Macht ausüben, ich, es muss, ich, muss, ich muss irgendwo hin damit, so, weißt du? So, und äh, bei ihm hatte ich auch so das Gefühl, irgendwie, ja, Kam halt der Marktleiter hat gesagt, ja, was sollen wir machen? Gleiche Regel für alle. Ist halt so, ist bei jedem Edeka so. Was wollen sie? So nett natürlich. Und ja dann, ja, und ja da, und ich will das, und ich will, und ich bin das Rumpelstielchen und ich esse meine Suppe heute nicht, wie dem auch sei. Es war, also es war wirklich, ich hätte mir ich hätte am liebsten Popcorn ähm, genommen und mich daneben gesetzt und mir das angeguckt. Es war wirklich genau so, wie man sich solche Leute vorstellt. Ich sag's euch, wie es ist. Ich hätte es gerne gefilmt, ähm, ja, hätte ich nicht veröffentlichen dürfen, weil so einer ist natürlich auch einer, der einen dann, ne, wie der, wie der typ, <lacht> typ mit dem mit, dem, mit der Deutschlandhöhe. sie dürfen mich hier nicht filmen, <lacht> so einer ist er. also, ich sage euch, großes Kino, geil ist auch irgendwie, es vor alle dieselben Regeln, ne? das sind genau, genau die Leute, die während der Pandemie gesagt haben, ich will keine Maskenpflicht und ich will mich nicht impfen lassen und ich will dies nicht und ich will wie das so ein bisschen, ich will dies nicht und ich will das nicht, ich will meine Freiheit, ich bin, ich bin der kleine Pinguin, der die AfD wählt mit dem Dagegenschild, so. Und dann noch cholerisch und darum gewütet. Digga, es gelten für, ist egal, was du tust. ja. Und wenn du die Luft anhältst und sagst, ich halte jetzt hier so lange die Luft an, bis ich mein Recht kriege oder ich gehe in Hungerstreik. Digga, es gelten für alle dieselben Regeln. Egal. No matter what du, what du tust. No matter what du tust. So, Digga, Alter. Also, spannend. Spannend. Ich wollte euch das erzählen, weil es, es klingt wahrscheinlich jetzt nicht so spektakulär für euch. Aber es war ein Schauspiel für die Gatter. Weil alle Vorurteile stimmten. Wahnsinn. Okay, ich wollte euch davon berichten, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen trotz meines langes Ausholen wieder und von moralischen und Rücksichtsnahmen blablabla. Ey, die Deutschen spielen richtig gut jetzt, Alter, eine Chance nach der anderen. Und die Holländer sind ja eigentlich bärenstark, ne? Oh. Und ja, wie wäre dann? Machen die Dinger nicht, die fehlen die sie haben. Am Ende reicht sie wieder und sie kriegen irgendwie noch zwei Dinger, das wäre so typisch. Ja, das wäre so typisch Löw-Ära, ne? Aber, also jetzt am Ende zumindest. Gut, ihr Lieben, dann ähm, ganz spannend. Also ich, ähm, sieht was für ein Kommunikative, Kommunikative Typisch bin. Ähm, habe ich, oh, warte mal, ich muss noch auf die Liste schreiben, YouTube-Vlog-9. <lacht> Damit ich das auf meine coole, auf einen coolen Timetable machen kann, ihr Lieben. Ich, zeitmäßig bin ich heute total lost. Ähm, also, das ist jetzt nicht so eine ganz spannende Geschichte. Ich bin ja ähm, jemand, der sich für andere Leute interessiert. So, und für, für Geschichten vor allem. Und ähm, ich war letzten Donnerstag ähm, bei Edeka und da haben wir so einen Hähnchenmann stehen. Kennt ihr alle, ne? Habt ihr ja, gibt es überall in Deutschland. Und so alle paar Wochen gönne ich mir mal so ein Hähnchen, lecker mit Pommes. Ist richtig lecker. Finde ich geil. zieh ich mir rein. Und da ist ein Herr, ich, ich kenne ihn schon länger, also ne, vom Sehen und von mir Hähnchen machen. Und der hat so einen leichten russischen Akzent. Und der macht aber einen ganz ganz sympathischen Eindruck. Oh, Riesenchance für die Deutschen. War das noch, ich glaube, das war sogar die Latte, die er getroffen hat. Ähm so und ähm ja, ich war irgendwie mal wieder kurz auf knapp zeitmäßig und äh, es war so das letzte ja, haben Sie noch was und können Sie noch was machen oder bin ich zu spät dran? Ich bin nicht böse so nach dem Motto. Ich sagte ja, zum Glück habt, ich habe noch ein Hähnchen so, ein halbes. Und dann wollte ich noch Pommes dazu haben, weil Hähnchen nur Pommes gehen natürlich gar nicht so und dann dauert das ja mal ein bisschen. Und dann standen wir da so und dann ich bin ja, ich bin ja jemand, der gerne klönt, sagen wir hier im Norden, ich klöne ja gerne. Und fragte ihn dann irgendwie, ob er Russe sei. Und dann ähm, sagte er, nee, ich bin Bulgare. So, okay. Und er so, ja, warum warum fragen sie das? Und er hat sich zehnmal für sein Deutsch entschuldigt und hat auch gesagt, er ist jetzt seit ein paar Monaten da und er kann das noch nicht so richtig irgendwie. Und ich habe ihn immer gelobt, ich bin auch ein Netter. ne? Und ähm, dann erzählte er, und das fand ich ganz spannend, er sagte, warum, warum fragst du mich das? Und ich habe gesagt, ja, weil mich das interessiert hätte, irgendwie, ob du in irgendeiner Weise oder ob sie in irgendeiner Weise ähm, ja von 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 den von den deutschen Kartoffeln angemacht werden. So nach dem Motto irgendwie, ja, du bist Russe, du, putins krieg und so. Einfach so. Immer, ich höre es immer im Radio. Und ähm, ja, auch bei uns in der Schule ist das ein Problem. Ich habe bei mir auch einen, einen kleinen Russen oder einen Russlanddeutschen oder Deutsch-Russen in der Klasse. Und äh, da habe ich am Montag ein Elterngespräch gehabt und der Vater sagt schon ja, solche Gespräche kommen schon auf dem Schulhof, ne? Was finde ich sehr problematisch immer, weil ich immer denke, ey, ganz ehrlich, was kann denn der arme Russe, der hier irgendwie bei uns wohnt und hier sogar geboren ist, was kann der denn dafür, ne? Was kann der denn für Putin und seinen Krieg? Und diese 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 ja, ich, ich sag's ruhig mal, diese Russenfeindlichkeit, die sich dann so einstellt, gerade auch gegen gegen Deutschrussen, die ewig hier sind, das ähm, ja, finde ich persönlich scheiße und ich habe wollte ich einfach fragen, ich sagte, nee, ähm, bin kein Russe, bin Bulgare. Und ähm, dann redeten wir so ein bisschen und er sagte so ja ich sagte dann so ist jetzt auch nicht so weit ne hast du nicht auch schiss so ein bisschen ich sagte nö, überhaupt nicht Bulgarien ist NATO pff, da wird nichts kommen und so und aber wir klünten dann weiter und er erzählte dann so ja ich so äh, nicht nicht ich so sondern er erzählte dann so ja er hätte äh, ukrainische Freunde und auch ähm, äh, russische Freunde und er hat wohl auch russische Freunde, die nicht, warte mal, wie heißen die zwei Städte, die sie übernommen haben? Donetsk und die andere? Mariupol? Ich weiß gar nicht. Ähm, und, ähm, oh, jetzt kommt Bremer, David Klassen kommt jetzt für die, für lecker Cage. Und der er erzählte von seinen russischen Freunden, dass das, ähm, ja, seit quasi die Russen die Krim übernommen haben, ähm, dass die wirklich sehr sich beklagt haben dafür, dass ähm, irgendwie die Ukraine sehr scheiße zu ihnen wäre und ähm, dass das wohl also auch der also was ist ja ist ja auch der Grund den Putin angibt ne also dass quasi die Russen die in in der Ukraine lebten dann halt irgendwie durch die Übernahme der Krim halt irgendwie ja schlecht behandelt wurden so von der ukrainischen Regierung oder generell von den Ukrainern so das war ganz spannend das so zu hören ne weil das ist ja also ist halt die Frage ne ist das also er erzählt von seinen Freunden das ist ja so ein bisschen auch die Propaganda, die versucht Russland zu streuen, ne? So und ja, ist immer schwer irgendwie abzuschätzen, ne? Waren das jetzt wirklich seine Freunde oder hat er das irgendwo was weiß, im russischen Fernsehen gesehen? Was weiß ich. Aber ich fand es ganz spannend irgendwie, mal so von so zu hören, der ja als Bulgare eigentlich relativ neutral ist, oder? Also Krömer klönt gerne und es war einfach einfach nett. Und das Lustigste war, also wir haben natürlich nicht nur über Politik gesprochen, sondern er sagt, ich sagte, ja, wie lange wie lange bist du denn in Deutschland schon? Er so, ja, so, keine Ahnung. Oh, Riesenchance für die Holländer. Hui, ähm, Ich glaube, so ein halbes, ich weiß gar nicht, hat er ein halbes Jahr gesagt oder ein Dreivierteljahr Jahr? So in dem Bereich. Und ähm, ich fragte, wie es ihnen hier gefällt, ne? Und dann, ja, ein Deutscher hätte halt gejammert, hätte gesagt, ja, scheiße, Alter, ich muss hier Hähnchen verkaufen. ne? Sagen wir doch mal ehrlich, wer so. Und er war halt total glücklich und ruhte in sich und sagt, in Deutschland ist alles geil. Also, ähm, ich kann hier, ich kann hier, ich lerne hier Deutsch irgendwie. Ich ähm, kann hier wohnen, ich ähm, werde unterstützt. Und äh, ich kann hier ganz entspannte Arbeit machen. Ich arbeite mit hier nicht tot, kriege gutes Geld. Muss ich mir mal vorstellen, ne? Würde in Deutschland nie sagen, kriege gutes Geld fürs Hähnchen verkaufen. Wird natürlich massiv unterbezahlt eigentlich, ne? Also, dass ein Hähnchenverkäufer kriegt, sagen wir mal ehrlich, das ist nicht so viel. Und er war so zufrieden mit, mit sich und seinem Leben. Das fand ich so, fand ich so schön, ne? Und das ist halt wieder so, ja. Die Deutschen hätten wieder rumgejammert, ne? So. Und er war, glaube ich, einfach glücklich. So. Von daher, ich weiß nicht, ob er wie und warum und weshalb er in Deutschland gekommen ist, aber es war einfach so: der strahlte so eine Lebensfreude aus. Und das fand ich echt so, fand ich sympathisch. Und der Lacher, den wir beide hatten, ähm, sagte so: ja, in Deutschland ist alles toll, nur eine Sache nicht. Und ich so, okay, was kommt jetzt? Und er so, dieser ständige Regen hier irgendwie in Norddeutschland geht mir mega auf den Sack. <lacht> und da hat er mit mir das Richtige voll. Da haben wir erstmal irgendwie eine Minute lang nur gelacht. Beide habe gesagt, ja, das kann ich total nachvollziehen, mir auch. Also es war, ja, war ein nettes Gespräch. Und das Ding ist, jetzt wird es wieder ein bisschen philosophisch, ihr Lieben. Es ist cool, ähm, solche Begegnungen zu haben. Und man, ja, in unserer Gesellschaft, jetzt bin ich wieder hier, Sozialkritik und so, ist ja so, dass ich glaube, dass die Menschen einfach früher auch als ich jung war, einfach viel miteinander geredet haben. Klingt jetzt irgendwie so Oma-technisch wieder, ne? So im, im, nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, ja, da Aber solche Begegnungen, Begegnungen im Sinne von, ne, solche Begegnungen, also so so sowas, was ich jetzt hier beschrieben habe, ist halt echt cool. So, ich bin einfach mit einem super guten Gefühl da rausgegangen. Einfach, oh Mensch. Ähm, ich glaube, wir müssen generell einfach, ja, jetzt mal so leicht gesagt, offener sein klingt blöd, aber ich, ich es war so eine schöne Gelegenheit, ne? Und wenn man dann Zeit hat, warum nicht mal ein bisschen quatschen und einfach, ja, einfach einfach neue Menschen kennenlernen? Ach, das klingt so bescheuert, wenn ich das jetzt sage, ne? Aber mal so generell, ne? Also macht man das heute eigentlich noch? Das ist eigentlich selten, dass man irgendwie mit irgendwelchen Fremden sich unterhält, oder? So von daher. Und wenn man es macht, dann kommt kommen manchmal echt spannende Dialoge oder spannende Begegnungen dabei raus. Habe ich mir wieder vorgenommen nach der Sache, ja, ich werde einfach in Zukunft einfach ständig wildfremde Leute ansprechen, weil, ja. Die teilweise echt tolle Geschichten zu erzählen haben. Das wäre übrigens echt so ein Traumformat von mir. Ne? Deshalb, also, ich strebe auch aktuell, deshalb auch wieder dieser, diese Verabredung mit dem Politiker zu dem Vlog. Ich strebe danach wieder mit Menschen zu reden. Klingt auch bescheuert, aber, also, wenn ich, wenn ich, wenn jetzt hier eine Fee irgendwie durchs Fenster kommen würde, gut, ich hätte wahrscheinlich andere Wünsche, aber sagen wir mal, ich hätte genug Wünsche. So, und einer meiner ersten Wünsche, ja, irgendwie, Ich möchte gerne eine Fernsehsendung haben, von mir aus auch in N3, ne? also hier im Norden oder so, kann auch gerne Regionalfernsehen sein, wo ich einfach einen Kameramann kriege und mit interessanten Menschen mich unterhalten kann oder interessante Menschen besuchen, wie ich es ja am Vlog auch gemacht habe. Also ich muss echt sagen, von allen Formaten, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, irgendwie diese, ich glaube 2018, dieser Sommer, wo ich diese ganzen Vlogs gemacht habe, das war so videotechnisch eigentlich so meine schönste Zeit. Ähm, weil das mir einfach so viel gegeben hat, ne, Apotheker, Imker, Tesla, ähm, Tierheim, <lacht> damit Pape da an Zoo, also diese, diese wirklich interessanten Menschen zu treffen und ähm, mit denen über ihren Beruf oder ihr Hobby oder sonst was zu, zu reden, das war das macht einfach unfassbar Spaß. Und die Videos sind auch alle extrem gut geworden. Und jetzt ist ja momentan einfach gerade sagen, Corona geht ja zurück am Arsch. Es wird immer mehr. Ich bin mir auch sicher, dass in ein paar Wochen wieder die Maskenpflicht eingeführt wird. Aber ja, die wissen schon, was sie tun, ne? ne? Ich will gar nicht über Corona mit euch reden, Ich ich gar keinen Bock drauf. Macht, triggert mich nur. Ähm, uh, wieder große Chance für die Deutschen. Ähm, ja, also mehr Vlogs in diesem Jahr wieder. Wieder mit Menschen sprechen, habe ich Bock drauf. Also lieber, lieber in drei Programmdirektoren, wenn du gerade zuhörst. Gib mir, ich ich, ich brauche kein Geld, also vielleicht Geld für für die Reisen oder so, obwohl brauche ich eigentlich auch nicht. Gib mir einfach, gib mir einfach einen Kameramann und ähm, ja und ich mache ich mache ein geiles Format, weil die Videos sind ja qualitativ echt hochwertig gewesen. Ne? Dann noch mit fünf den Kameramann, also ich habe ja gute Kameramänner, aber ne jemand der, ähm, der mich dann begleitet, so gerne finde ich finde ich toll. Ich mag Menschen und ich rede gerne mit Menschen, so so un ähm, so komisch wie das jetzt wahrscheinlich klingt. So, ihr Lieben, zeitmäßig, huiuiui, hui, ich bin schon drüber. Eine Sache habe ich noch am Herzen. Oder mache ich die nächste Woche? Nee, das ist doch der krönende Abschluss. Ähm, jetzt wird es richtig philosophisch. Oh, Chance! Wie kann man den denn nicht machen, du Blindfisch? Äh, sorry, ich bin schon wieder beim Fu im Fußball gucken, ihr Lieben. Ich war heute, ich hatte heute zwei Freistunden. Ähm, nee, eine, eine. Ähm, und also, ähm, kommt einfach mal vor, ne? Also, dass du irgendwelche im, der, so, so ein Stundenplan ist ja kompl äh, kom komplex zu planen für alle. Das heißt, jeder Lehrer hat auch mal irgendwie eine Freistunde, wo er, ja, äh, wo er äh, nichts machen kann. So, es gibt einmal Vertretungsreserven. Das heißt, da hast du Stunden, da wirst du halt eingesetzt. Ähm, wenn jemand fehlt, genau zu der Stunde. Haben aber alle auch. Das heißt, wenn ich mal fehle, vertritt mich auch jemand. Finde ich total äh, in Ordnung. Und dann gibt es richtige Freistunden, von der, die von der Planung ja nicht anders gingen. Ich nutze die immer irgendwie, fahre ähm, zum, zum Edeka nebenan. Da muss ich übrigens auch noch was drüber erzählen. Das ist auch der, der geilste Laden. Da habe ich auch lustige Geschichten zu erzählen. Und ja, ich kaufe ein und ähm, ja, ich habe jetzt seit einigen, also seit einigen Tagen habe ich endlich mal mein Handy per Bluetooth mit meinem Auto verbunden. Habe ich vorher nie gebraucht, weil ich eigentlich gerne Radio höre. Aber ähm, wie ihr ja heute auf meinem Blog gelesen habt, ähm, und wenn ihr treue Podcast-Hörer seid, dann wisst ihr das. Ich habe gerade angefangen, die Kinder des Nebels zu hören. Von der Mistborn-Trilogie von, wie heißt da? Brandon Scheiße, ich weiß den Namen gar nicht mehr. Von dem Erfolgsautor halt, von diesem Fantasy-Erfolgsautor hat mir der Sascha empfohlen am Wochenende und ich bin hin und weg. Das heißt, ich, ich bin noch nie so kurz zur, zur Arbeit gefahren, weil das so unglaublich spannend ist, so. Und, ähm, wenn wenn, äh, aus irgendeinem Grund mal passiert Folgendes, wenn mein, ähm, wenn ich, wenn ich ins Auto komme und, und das Handy dabei habe, dann spielt es automatisch los. Das ist ganz praktisch eigentlich, kann man wahrscheinlich irgendwo einstellen. Das heißt, wenn ich das Auto betrete, spielt er automatisch das Hörbuch. Und manchmal, aus irgendwelchem Grund, spielt er auch, ähm, meine Apple-Music-Playlist. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich immer dasselbe mache. Irgendwie, wenn ich wenn ich anhalte, drücke ich auf Pause. Entweder auf meiner Uhr, auf meiner Apple-Watch oder auf dem Handy. Und ja und ja, dann oh, Ihr denkt jetzt, ihr mal, holt was aus. Nee, hole ich nicht. Aber muss ich erzählen. Weil er spielte meine alte Apple-Playlist. Und ich habe schon ewig keine Apple-Music mehr. Ich hatte das ganz am Anfang mal einen Testmonat. Eigentlich bin ich ja ewig schon bei Spotify. Und auf meiner alten Playlist, ähm, das weiß ich noch, ähm das war genau zu der Zeit, wo ich mich von meiner letzten Lebensgefährtin getrennt habe oder sie sich von mir auf, ne, und ähm, ja, ich, ja, wie soll ich sagen, keine gute Zeit hat das wisst ihr vielleicht noch, und sehr viel melancholische Musik gehört habe. Und ähm, dann lief das Album von James Bay. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, äh, hatte auch noch so einen, so einen super schönen Namen, auf jeden Fall ist das, glaube ich, das beste Pop-Album Seit ich denken kann. Das ist halt so unfassbar schön. Aber der hat aus seinem Pulver verschossen. Danach hast du auch nie wieder so richtig was von dem gehört. Weil der, glaube ich, der, jedes Lied auf diesem Album ist halt einfach ein Hit. Ich habe noch nie so ein Album gehört. Normalerweise kennt das ja auch. Ne? So, wenn du so ein, so ein, Küsschen, ein Album rauskommst, so zwei, drei gute Hits, der Rest ist Schrott und Füller. Aber auf diesem Album ist wirklich jeder Hit einfach gut. Also es ist halt, hätte er vielleicht ein paar Lieder zurückhalten sollen, hätte er zehn gute Alben machen können. Aber hat er nicht. Er hat alles auf ein Album geknallt, danach irgendwie keinen Hit mehr gehabt. Wie dem auch sei. Ähm. Es ging los mit meinem einem meiner absoluten Lieblingssong, Scars. Und dieser Song ist melancholisch und einfach so wunderschön. Und ähm, als dieser Song lief, ist es ja krass, was Musik bei Menschen auslöst. ja. Ich glaube, deshalb ist Musik auch so ein wichtiger Teil in unserem Leben, bei vielen Menschen. Einfach, weil Musik oft mit Erinnerung verknüpft ist. Und ähm, das war halt zu so passend. Scars, Narben und ähm als dieses Lied lief, wurde ich halt so in diese, in diese furchtbare Trennungsphase zurück teleportiert und, äh, mein Herz wurde richtig schwer und es ist halt so, auch, ich, ich fing an, sonst viele Dinge zu, 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 denken, irgendwie und wie sehr ich auch mein, 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 in Anführungsstrichen, altes Leben vermisse in Schesel mit, mit der Finterschule und, äh, dann hatte ich Bilder vor Augen von meinem letzten Tag an der Finterschule und war in den Schülern, die ich in Arm genommen habe und mein Herz wurde einfach so schwer und, ähm, dann habe ich darüber nachgedacht und philosophiert, wie, wie viele Narben wir eigentlich alle mit uns rumtragen. Und ich glaube, es gibt niemand da draußen, der jetzt gerade zuhört, der keine Narben trägt. Und ich meine gar nicht irgendwie Narben im Gesicht oder am Arsch oder sonst wo, sondern ich meine einfach seelische Narben. Und das gehört ja auch zum Leben irgendwie dazu. Ne? Es gibt ja keinen da draußen geben, der in seinem Leben noch keine Enttäuschung erlebt hat. Und man muss ja mal fragen, okay, was ist denn eine Narbe? Eine Narbe sind das negative Emotionen, also ne, das genau festzulegen liegt dann wohl wahrscheinlich an jedem selbst. Aber dieser Song hat so viel bei mir ausgelöst, es war ganz spannend irgendwie. Ähm, also die, ich weiß nicht, ob der, der der Abschied aus der Finterschule auch eine Narbe ist, weil irgendwie war das auch was Schönes. Aber ja, also es hat bei mir unheimlich viel ausgelöst und ich fand das fand das eigentlich so 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 schön. Mir ging auch sofort irgendwie so dieses diese ganze, dieser ganze, ist als Thema irgendwie, ähm, auch für den Podcast heute Abend, weil ich ja wusste, dass ich ihn aufzeichne durch den Kopf. Und ähm, ich habe gedacht, ja. Hat, traut sich natürlich keiner zu erzählen. Ist auch sehr privat, solche Dinge. Oh, 1-1, Riesending. R schön gespielt. 1-1 vor Holland. Gut gespielt, scheiße. Ja. Ja, jetzt gibt's wieder ein Autokursum mit, ähm, mit Wohnwagen, super. Ähm, also, was ich damit sagen will, ist einfach, dass wir alle Narben mit uns rumtragen. Die meisten größere, viele kleine irgendwie. Also wenn ich so an mein Leben denke, kann dann, ja, also Figo zum Beispiel, das habe ich irgendwie bis heute nicht so richtig verkraftet, muss ich ehrlich sagen. Äh, der fehlt mir auch immer noch und ich glaube, das ist auch normal. Ich habe da irgendwann mal drüber geschrieben, ich glaube, auf Twitter oder so geschrieben. Weiß ich gar nicht mehr. Und dann schrieben auch viele, ja, wäre traurig, wenn es nicht so wäre ähm, ja, und könnt wahrscheinlich zehn andere Sachen nennen, aber ich bin mir sicher, dass jeder einzelne von euch irgendwie auch mindestens zehn Sachen nennen könnte, wo er sagt, ja, das ist eine seelische Narbe und ich weiß gar nicht, ob da ob da ein Leben für reicht, um die, um die wie soll ich sagen, loszuwerden, wirst du die überhaupt je los? Ich glaube nicht, oder? Und im Prinzip machen diese Narben ja uns auch zu dem, was wir sind. Ne? Weil sie uns ja auch beeinflussen, so, und ich denke auch, dass persönlich, dass Enttäuschungen und schlimme Erfahrungen in irgendeiner Form wichtig sind, um, ähm, um zu wachsen und um zu reifen und um vielleicht ja, in manchen Beispielen auch dieselben Fehler nicht nochmal zu machen oder so. Von daher ja, ich wollte euch einfach mal das berichten, weil es heute echt was mit mir gemacht hat. Es klingt jetzt wieder so, so äh, melodramatisch und so ja, und Emotionen und ja, ja, aber das war halt wirklich so. Dieses Lied ja, war halt Eins meiner Trennungslieder, was ich da hoch und runter gehört habe, Und das hat einfach unglaublich viel bei mir ausgelöst. Ja. Und kann man jetzt wieder sagen, Krömer lebt in der Vergangenheit. Irgendwie, weil ich Schäsel und mein altes Leben vermisse. Aber in diesem Fall ist es wirklich so, dass ich, dass, dass man, also es ist ja nie schwarz und weiß. Ne, Nur weil ich irgendwie sage, ich vermisse die Finterschule. Ich vermisse die tollen Schüler, die ich hatte, zu denen ich immer noch Kontakt habe, auch wenn sie schon ewig nicht mehr an der Schule sind. Ich hatte das große Privileg, wirklich fantastische Schüler zu haben, Sie, André Pape, ne? Der war zwar nie direkt in meiner Klasse, aber ich hatte ihn immer in Vertretung und durch die Schule sind wir auch irgendwie mehr oder weniger dann für ein Leben lang irgendwie zusammengekommen, so blöd das jetzt klingt. Ihr wisst, wie ich das meine, ne? Und ja, und mir wurde wieder bewusst, was für eine harte Trennung ich hatte und musste auch daran denken, wie, wie viele Leute mir damals echt geholfen haben, ne? Und ich bin mir sicher, dass die ganzen Leute diesen Podcast gar nicht mehr hören werden, aber ich hatte irgendwie den, den Drang, dann äh, an dieser Stelle noch mal Danke zu sagen irgendwie. An einen an an den Grocknack, an den Frosty, ähm, an auch Gaucho, der mir damals durch diese Trennung echt geholfen hat. Also, ich habe viel mit ihm gemacht damals und er hat mir viel zugehört und viele gute Ratschläge gegeben. Und ja, wir hatten damals auch eine nette Runde irgendwie im, im, im Discord. Und ja, noch ein paar andere äh, Leute, aber das ist dann vielleicht sehr privat und die kennt ihr auch sowieso nicht, aber ähm, ja, auch, auch wir hatten eine nette Runde auf dem Discord, wo ich dann auch immer mich auskotzen konnte, wenn es mir mal schlecht ging, irgendwie, Blaschke ist auch Teil dieser Runde gewesen, und ja, ich bin mir, uh, jetzt gibt es Meter für Holland, ich sag's doch noch, dass die zwei Dinger kriegen, jawohl, scheiße, like I told ya. Ja, Deutschland hatte so viele Torchancen und jetzt steht's es gleich 2-1 für Holland. Scheiße. Ich hab's gecallt, ne? Ich hab's gecallt. Krüm hat Ahnung vom Fußball, es ist echt so. Du kannst, du kannst 3-0 führen hier. Was hatten die für Dinger? Und jetzt macht Holland das 2-1. Das ist kein Abseits, ne. Und so ein klares Vor. Wer macht's denn hier? Usiala, oder? Ne, Kera, der Blinder gegen Deepay. die Deepay. 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 Ja, es ist schon ein Elfmeter, ja. Ja, ihr Lieben, also, ähm, ich würde jetzt sagen, ja... Schreibt mir mal was dazu. Ich finde, das ist zu persönlich, als ich das von euch verlangen könnte. Aber vielleicht habt ihr ja Lust, mir da eine Mail zu schreiben. Könnt auch gerne dazu schreiben. Ja, ich möchte nicht, dass die vorgelesen wird. Ich halte da dicht. Ähm, aber es kann sein, dass ich ein bisschen Zeit brauche. Wohl, nächste Woche ist ein Osterferien, wer weiß. Also, ihr Lieben, das war heute sehr deep, sehr ausführlich. Länger als sonst. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Äh, teilt mir gerne eure Gedanken dazu mit. Und ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ähm, am Wochenende gibt es wahrscheinlich ein Video, weil ich ab Freitag ähm, Osterferien habe. Mal gucken, was ich da Schönes mache. Vielleicht endlich das Video, was ich ähm, schon seit zwei Wochen machen will, nämlich dieses äh, diesen tollen Tipp. Zu einem coolen zu einem coolen Geschenk. Ähm, und dann sind Osterferien und dann gibt es mal wieder was Größeres. Oh, Videobeweis gibt keinen Elfmeter. What the fuck? Was ist denn jetzt? Äh, sorry, aber der war. Achso, jetzt geht er nochmal raus und guckt sich das an. Äh, Ey, ist ein klarer Elfmeter vor Holland. Ist so. Ist so. Ist klar. Egal, ihr Lieben, habt eine schöne Woche. Ähm. Und äh, hört, ja, hört mal in das, in das Hörbuch oder lest in das Buch rein. Mistborn, Kinder des Nebels. Fantastisch, ich bin ganz begeistert davon. Ich habe euch lieb, denkt immer daran. Krömer hat euch lieb, auch wenn er weniger Zeit hat als sonst. Ähm, er würde ganz gerne sehr viel mehr machen. Und ja, irgendwann kommt der Lottogewinn und dann bin ich wieder vor euch da. Oh, was jetzt? Pfeifter? Kein Elfmeter. <lacht> das ist ein klarer Elfmeter. Das ist ein klarer Elfmeter. Sorry, ich habe Glück gehabt. Himmel, oh, Holland ist böse, Alter. Uh. Holland ist böse. Egal, ihr Lieben, so, jetzt habe ich mich schon achtmal verabschiedet. Habt eine schöne Woche, wir hören uns spätestens nächsten Dienstag wieder am Sonntag, äh, werden wir im Herrenspielzimmer einen Streamer-Kollegen von, von, äh, Clay zu Gast haben und der ist, äh, bei der Bundeswehr gewesen, da wollen wir über die Bundeswehr und, und die, ähm, die Aufrüstung der Bundeswehr sprechen, könnte auch interessant werden. Macht's gut, bis nächste Woche, ich bin aus dem Video, ciao, ciao.